0: Die Eishockey Show powered by Magenta Sport, ich würde sagen, hereinspaziert in unser Hörspiel Auditorium und äh, wir versprechen, dieser Podcast wird meisterlich. Wir gratulieren natürlich vorneweg dem 100. deutschen Eishockeymeister zum Titel 2021 den Eisbären Berlin und machen das in dieser Art und Weise. So gehört sich das, oder? die Okay, das sollte nicht dazu gehören. Das war jetzt noch Bruce den hinten raus. <lacht> Darlington County, auch ein schönes Lied übrigens, Live-Version. Ich habe da viele von. Nun ja, also ihr merkt, es geht drunter und drüber, auch in diesem Podcast, nicht nur da draußen in der Welt. Herzlich willkommen nochmal an euch und auch an Rick Goldmann und Basti Schwede da draußen. Ja, schönen guten Tag.
1: Und natürlich auch von dieser Seite erstmal Glückwunsch an die Eisbären, welchen auch immer, welchen du raussuchst, Serge. Er war grandios.
0: Goldi, bist du da oder willst du erstmal ähm, still, schweigend
2: dieses Intro genießen? Ja, du hast mich technisch so draus dass ich erstmal den Bildschirm zugebracht habe und nicht mehr gefunden habe. Sorry. So, auch von mir äh, Glückwünsche natürlich an beide Mannschaften. Ich glaube, wir haben ein schönes Finale gesehen. Ich glaube, die Mannschaften haben sie wirklich gesteigert von ihrer Art und Weise, wie sie Eishockey gespielt haben und natürlich, wenn man so sagen möchte, den Hauptglückwunsch an den Sieger, an die Eisbären Berlin und euch, hallo.
0: Sehr schön zusammengefasst. Ja, vielleicht die ganz kurze Zusammenfassung: ähm, Finale 3, 2-1 für die Eisbären, Game Winning Go, Leo Föderl, achter Titel für die Eisbären, damit auch DL-Rekordmeister und der Playoffs-MVP. Wer ihn nicht gesehen hat, das ist Ryan McKiernan geworden mit sieben Toren in den Playoffs. Glückwunsch auch dazu. Und wir werden natürlich auch gleich mit einem Meister-Eisbär sprechen. Aber erstmal sprechen wir ganz kurz. Also, es war eine besondere Saison, es war eine besondere Serie aufgrund der Kürze ähm, und auch aufgrund der Ergebnisse, die wir zum Teil vernommen haben. Lass uns mal die Finalserie jetzt nicht von hinten bis vorne aufdröseln. Ist ja auch schon ein paar Tage wieder her, muss man sagen. Äh, aber da wir ja immer wöchentlich kommen, macht es natürlich Sinn, dass wir eine Woche zu spät um die Ecke kommen. Ähm, ich würde mal mit dem Verlierer anfangen. Ich würde mal mit den Grizzlies anfangen. Vierte Finalserie verloren in den letzten zehn bis beziehungsweise elf Jahren. Es ist schon krass. Also wie, glaubt ihr, geht so ein Verein oder auch so ein Spieler wie Furchner mit so einer erneuten Niederlage um? Äh, das ist ja irre. Also die kriegen dieses Ding einfach nicht nach Hause, obwohl sie zum ersten Mal überhaupt in der Finalserie geführt haben. Ja, ich glaube, so nah war halt Wolfsburg auch noch nie dran. Es
1: wären nur 60 Minuten bis zum Titel gewesen. Wenn wir die äh, Finals vorher anschauen, 2011, 16 und 17, da haben sie gar kein Spiel gewonnen oder haben einmal ein Spiel gewonnen. Also waren nie wirklich nah dran am Titel. Und jetzt war es halt so knapp wie noch nie für Wolfsburg. Für den Basti Fulchner tut mir das echt, äh, das bricht einem fast das Herz jetzt. Sechs Finals hat er gespielt in seiner Karriere. 1072 Spiele in der del und keinen einzigen Titel gewonnen. Das ist schon ein ist schon Brett, mit dem du umgehen musst. Aber man sieht ja auch, dass der Basti weitermacht, dass der unglaublich Bock einfach am Eishockey-Spiel hat. Und den wird er sich, glaube ich, auch durch ein sechstes verlorenes Final einfach nicht nehmen lassen, weil der zu heiß auf diese Sportart und, und überhaupt auf, auf diese Competition und alles ist. Das, äh, aber das ist schon, ist schon fast eine tragische Gestalt dann langsam in, in der deutschen Eishockey-Liga. Wenn du sechs Finals verlierst, über 1.000 Spieler hast, ist eine krasse Nummer. Die Ansprüche von Wolfsburg sieht man auch. Achtung, nicht ganz ernst gemeint, aber wenn du mit denen keine Meisterschaft gewinnst, musst du als Trainer gehen.
0: <lacht> ja, denn Mike Stewart kommt, das ist schon klar, weil der Vertrag von Pat Cortina nicht äh, verlängert wurde. Ähm, dementsprechend sehen wir einen alten Bekannten dann auch wieder zurück als Cheftrainer in der deutschen Eishockeyliga. Ja, das ist äh, sicherlich mental tough zu verpacken, vor allem für den einen oder anderen Einzelspieler, aber ich habe noch, noch mal nachgeguckt und ich glaube, es stand auch in der Eishockey-News, ganz interessanter Fakt, sie äh, haben nur zwei von 15 Partien im Endspiel überhaupt gewinnen können. Äh, wie du schon angesprochen hast, Basti, zuvor waren es halt eher immer deutliche Packungen. Ähm, dreimal, glaube ich, auch hat der, der Kollege Furchtner allein schon gegen die Eisbären Berlin in einem Endspiel verloren. Und krass ist ja auch, und da sagt man ja immer, egal was in der Hauptrunde vorher passiert ist, spielt keine Rolle, von jetzt sieben Spielen in der Saison hat Wolfsburg Fünf gewonnen, trotzdem ist Berlin Meister, weil die Eisbären halt beide Siege in der Finalserie geholt haben. Also scheint es zu stimmen, ähm, was immer erzählt wird, dass das zwei komplett verschiedene Saisons sind. <lacht> Seht ihr auch so. Goldi popelt in der Nase, ich kann es ganz kurz wiedergeben, aber mit einem Stift. Also ja, siehst aus, ich... aus wie dieses, äh, dieses Walross aus der NDR-Werbung früher immer hast ja. du diesen Stoßzählen. So hast du gerade ausgesehen, wenn du dir diesen Stift in die Nase haust. Oder machst du gerade einen Corona-Test? Das kann natürlich auch sein, dass du gerade so ein na nasales Ding dir da reinschiebst.
2: Jetzt habe ich auch der Frage vergessen.
0: Ja, also, es gab keine, aber schön, dass ich dich mal ein bisschen sprachlos gemacht habe. Das ist für mich ja quasi Triumphmarsch.
2: Ja, ich, ich habe sehr viele Punkte jetzt gerade angesprochen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt einsteigen soll. Also als erstes vielleicht das Letzte, was der Basti gesagt hat dass Stewart für Cortina kommt. Ähm, natürlich, wenn die Mannschaft dann äh, so knapp scheitert am Meistertitel, dann wird es relativ zügig bekannt gegeben, dann hat man erstmal ein Fragezeichen über den Kopf. Ähm, Gleichzeitig muss man sagen, das ist natürlich wahrscheinlich eine Entscheidung, die ist weit, weit vorher äh, gereift und wahrscheinlich war die auch schon lang vorher klar, dass die Einwirkungen und der, der Outcome letztendlich von der Mannschaft tatsächlich nichts mehr mit, äh, mit dem Bleiben von Cortina zu tun gehabt hat. Und trotzdem muss man sagen, Wolfsburg hat natürlich ein Iso-Kick gespielt, das insbesondere für die Playoffs, für Spiele, wo es darauf ankommt, höchst gefährlich sein kann. Gefährlich positiv meine ich. ja. Also das mit der Defensive, wie sie das spielen vom System her, wie sie diese Konter gespielt haben und so weiter nach vorne. Das ist natürlich schon ein Playoff-Eishockey. Dass sie vielleicht ähm, für den einen oder anderen Entscheider äh, in Wolfsburg das ganze Jahr gespielt haben und damit vielleicht nicht so das Potenzial oder auch die Attraktivität gezeigt haben, dass, dass sich vielleicht der ein oder andere Entscheider vorstellt. Das stelle ich jetzt mal so dahin. Trotzdem muss ich sagen, die Art und Weise, wie insbesondere Wolfsburg sich gegen Ende der Saison äh, gesteigert hat, und das ist meiner Ansicht nach eigentlich schon so sieben, acht Spiele vor der Saison losgegangen und haben dann das mitgenommen und haben sich dann auch Runde für Runde weiterentwickelt, das war schon sehr, sehr starkes Eishockey, also jetzt von Wolfsburg gesehen. Ähm, wie natürlich das für einen Furchtner momentan sich anfühlen kann, ich glaube, das kann kein Mensch der Welt fühlen. Ich glaube auch, dass das unheimlich lange dauern wird, dass man das irgendwann selbst verarbeitet und vielleicht das dann trotzdem irgendwann mal äh, das Positive draus sieht und sieht, was man eigentlich erreicht hat. Wie oft, dass man im Finale gestanden ist, wie oft, dass man Top-Leistungen gebracht hat. Und vielleicht plus der sieht, ja, es hat nie gereicht zu dem ganz Großen. Ich glaube einfach, äh, ich, ich bin aber ein Basti. Ich glaube einfach, er, er persönlich ist es ist wirklich, da tut mir saumäßig leid. Ich hätte es ihm absolut von Herzen vergönnt. Ja, aber das sind halt, manchmal, manchmal gibt es so eine Sache, da, das kannst du nicht mehr beeinflussen. Das kannst du tatsächlich in dem Sinne dann irgendwo auch nicht beeinflussen, dass das so kommt. Und man muss auch sagen, Berlin hat sich in der Serie, die hat einen drauflegen können. Die hat in der Serie nach dem ersten Spiel spielerisch echt einen draufgelegt in dem zweiten Spiel. Und ähm, wenn es das im letzten Spiel, im Finalspiel, dann äh, vielleicht die ersten 20 Minuten gezeigt hat, ist es dann ab der 20. Minute wieder da gewesen. Und dann muss man schon sagen, war dieser kleine Mühe, dieses müh unterschied der war dann spielerisch schon da. Man hat sich besser adaptiert auf die Spielweise des Gegners. Das hat man in jeder Serie gemacht, äh, aus Berliner Sicht. Immer das erste verloren, dann sich adaptiert und zeitgleich selber das. Leistungsniveau eine Stufe höher gebracht. Man hat sich immer gesteigert und deswegen auch zu Recht irgendwo äh, der Titel meiner Ansicht nach dann nach Berlin.
1: Wenn ich da auch noch einhaken darf, ich finde, das ist natürlich schon eine extreme Stärke, die Berlin da gezeigt hat, weil kein anderes Team, und das haben wir vorher eben auch gesehen, Im, ähm, also Bremerhaven spielstarke Mannschaft, Mannheim spielstarke Mannschaft, keine Mannschaft hat ein Mittel gefunden, äh, Wolfsburg zu knacken in den Runden vorher. Und es sah ja auch im ersten Spiel so aus, als hätte Berlin das auch nicht. Und da eben in den zwei Spielen, wie der Rick auch sagt, nochmal draufzulegen, da nochmal sein Spiel, um diese Kleinigkeit zu ändern, dass du, dass du dieses Defensivsystem knacken kannst, das ist schon, ist schon großer Sport.
2: Das ist das eine. Und wenn man sich es sich genau anschaut und geht jetzt mal rein und es waren nur kleine Segments, immer nur drei spiele Viertelfinale, Halbfinale und uns Finale. Trotzdem ist die Qualität und die Tiefe in der Qualität so, so stark da bei den Eisbären meiner Ansicht nach, dass es immer wieder unterschiedlich waren, die in so einem kurzen ja, Segment äh, unheimlich wichtige Impulse geben konnten. Im Viertelfinale war es zum Beispiel so, dass äh, McKinnon und White äh, jeweils vier Tore geschossen haben. Im Halbfinale hat sich das schon ein bisschen verändert. Da ist da weit noch dabei gewesen, aber Depre Beutschack hat da viel Input gehabt. Und im Finale war auf einmal Pföller wieder da, der, der, der das Entscheidungstreffer erzielt hat. Aber insgesamt diese Tiefe im Finale hat man sich gesehen bei Berlin meiner Ansicht nach, acht Spieler jeweils mit einem Treffer. Und das zeigt einfach, dass meiner Ansicht nach die Eisbären in der Tiefe die beste Qualität hatten. Und das kann man haben. Man muss es aber zum richtigen Zeitpunkt eben auch bringen und deshalb haben die Eisbären verstanden, dass sie leistungsmäßig eigentlich nach jedem Spiel in jeder Runde noch mal einen draufgesetzt haben. Mhm. Gut zusammengefasst, ähm, ich habe mir auch noch mal ein
0: paar Unterschiede angeguckt zur Serie. Ja, das ist jetzt nur Statistik und letztlich ist es dann auch nicht die Wahrheit im Sport und auf dem Eis, ist auch klar. Aber wenn man mal schaut, also die Eisbären hatten in der Finalserie mal einen Torschuss mehr als Wolfsburg. Ja? Sie hatten deutlich mehr Schüsse aus dem Slot. Äh, Wolfsburg besseres Penalty-Killing, besseres Powerplay. Okay, das sind einfach mal so Fakten. Und das, was du gesagt hast, Coldi, unterstreicht eigentlich auch der Fakt, dass die Eisbären insgesamt einfach mehr Scorer hatten, ja, auch in der Finalserie. Also viel mehr verschiedene Torschützen und viel mehr verschiedene Spieler, die gepunktet haben, doppelte Anzahl quasi. Also da, da ist, glaube ich, diese breite Tiefe, die du meintest.
2: Ja, aber jetzt haben wir es mal aufzogen anhand von denen, die die Punkte machen, wo die Leute nach draußen schauen. Du musst mir den Tief anschauen und die Spielweise. Und die Spielweise, jetzt bleibe ich bloß im Finale. Nach dem ersten Spiel, nach der Niederlage äh, äh, gegen Wolfsburg... Das zweite Spiel, mit welcher Intensität es über 60 Minuten Wolfsburg an die Wand drückt worden sind, diese Steigerung umfasst nicht nur die, die die Tore geschossen sondern haben, sondern das umfasst letztendlich den ganzen Kader. Und Das, finde ich, macht die Tiefe wirklich von der Qualität bei den Eisbären so stark und eben auch, dass sie sich steigern können in den entscheidenden Spielen.
0: Wollen wir einfach mal ähm, einen Meisterspieler mit reinholen? Ich glaube, das macht Sinn, weil ich habe ja schon angekündigt, dieser Podcast wird meisterlich und das wird ja durch uns garantiert nicht. Von daher müssen wir noch äh, einen Vierten mit reinholen hier in unsere Podcastrunde. Wir ähm, fragen
1: mal, wie es wirklich war, nicht wie wir es denken selbst. Genau,
0: aber erstmal sagen wir herzlich willkommen. Zehnte Finale mit den Eisbären gespielt, alle acht Titel auf dem Eis. Und ich glaube, es war der Erste als Kapitän, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, und sagen erstmal Glückwunsch und äh, herzlich willkommen, Frank Hörtler ist da. Hallo, danke. Ja, schön, dass Frankie. du Zeit hast, Frankie. Erstmal natürlich ist alles gut, bist du einigermaßen frisch, ähm, hast du alles verkraftet, auch wenn die Feierlichkeiten ja leider sicherlich nicht so waren, wie sie sonst in der kompletten Woche nach dem letzten Finale gewesen wären. Da wärst du ja wahrscheinlich immer noch im, im Feiermodus. Ja,
3: na, wir haben ja, wir haben ja viele bei uns gehabt, die, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, sieben Tage durchgefeiert haben, habe ich noch nie geschafft. Bin ganz ehrlich, ich muss auch heute pausieren. Das ist äh, mein Magen macht das nicht mit. Keine Chance. Also heute ist Pause, morgen ist ja schon Vatertag, also da wollen wir ja auch mal anstoßen. Geht es morgen nochmal los und dann muss ich wirklich mal abstinent sein.
1: Ja, Frankie, auch von unserer Stelle. Also insgesamt natürlich herzlichen Glückwunsch zu acht Titeln insgesamt. Aber wenn du schon nicht das firebeast äh, bist. Wer ist denn bei euch das Firebeast gewesen in diesen äh, harten Tagen, die es jetzt gab? Bevor wir dann mal zum Sportling kommen, kommen wir gleich zum Trivialen.
3: Also wir hatten viele, muss ich dazu sagen, äh, in der Truppe, aber ich glaube zwei, obwohl die darf ich gar nicht sagen. Doch, doch, also zwei zwei doch. sind schon, schon ordentlich rausgestochen, äh, aber namentlich lasse ich sie jetzt mal raus, weil sie mit der Nationalmannschaft noch zu tun haben. Also... <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, da kann man sich schon vorstellen, wer das gewesen ist.
2: Aber Sie haben sich ans Corona-Protokoll gehalten, das wissen Sie. Jederzeit, e jederzeit. Und ich habe gerade festgestellt, du bist wieder rasiert. Ich habe gerade ein Bild gesehen auf der Verabschiedungsfeier, wie du mit Sonnenbrille da stehst. Ich habe echt zweimal hinschauen müssen, wer es ist. Ich habe dich nicht erkannt auf dem ersten Bild. Hast du dich erkannt?
3: Ich muss, mein, mein Sohn hat es mir gleich geschickt, weil ich ja kein Instagram habe. Ähm, und das sieht tatsächlich furchtbar aus. Muss das sieht ja also wie ein Schwerverbrecher. Aber ich fand den Satz drunter total cool. Äh, wer hat denn den auf die Meisterfeier eingeladen? Also, coole Sache. Ich habe den Bart nur so gemacht, weil ich, äh, eigentlich hatte ich mit dem pc labrie vor der, vor der, Finalserie gesagt, äh, wenn wir das schaffen, dann lass uns den Bart so machen. Und irgendwie haben wir dann aber entschlossen, das haben, haben wir nie gemacht vorher, irgendwas rasiert, wir ziehen das durch und wenn wir es schaffen, wenn wir, wenn wir es durchhalten, dann äh, machen wir es danach und deswegen ist er dann so geworden.
2: Sehr gut. Frankie, lass uns mal ein bisschen anfangen. Ich habe vorher schon ein bisschen äh, rumphilosophiert, was ich so gesehen habe und ich gebe das jetzt mal so weiter, ähm, wie das aus deiner Sicht war. Ich habe von außen das Gefühl gehabt, ihr habt ja in jeder Serie das erste Spiel verloren. Und danach habt ihr es geschafft, euch wirklich anzupassen auf den Gegner von der Spielweise, aber gleichzeitig euer Leistungsniveau brutal nach oben zu schieben. Hast du das auch so wahrgenommen? Und äh, wenn ja, wie, wie hat sich diese Adaption jeweils ergeben und diese Leistungssteigerung?
3: Also ich glaube, wie du das vorhin schon gesagt hast, die ganzen Spieler, die du aufgezählt hast, ähm, ich glaube, es so eine, wie man es auch immer gerne nennt, die Playoff-Monster, die dann zur richtigen Zeit äh, am richtigen Platz sind und über ihr Limit hinausgehen, ich glaube, sowas brauchst du einfach, ansonsten bestehst du in keinen Playoffs und, und kommst auch nicht so weit. Das ist. Ähm, ich glaube, die genau diese ganzen Spieler, die werden jetzt auch erstmal äh, problem haben, die werden jetzt erstmal runterkommen müssen, weil da haben sie viel Fehler gelassen. alle. Ähm, was ich denke, warum wir jedes Mal das Erste verloren haben und dann äh, zurückgekommen sind, ich glaube, wir waren zu vorsichtig. Wir hatten tatsächlich immer im ersten Spiel ähm, die Gedankengang, keinen Fehler zu machen, zu schauen, dass wir es irgendwie hinkriegen, über die Bühne kriegen. Ähm, und eigentlich uns mehr verlassen auf die Gegner als auf uns selber. Und im, im, im zweiten Spiel dann jedes Mal, wo man mit dem Rücken zur Wand stand, ihr sagt: ähm, Jetzt müssen wir es in die Hand nehmen, weil ansonsten nehmen sie es uns weg. Und das hat jeder einzelne Spieler also überragend äh, umgesetzt. Also zu sagen: Wisst ihr was, jetzt ist es völlig egal, wenn wir einen Fehler machen. Aber lieber macht man einen Fehler, weil man etwas machen, als einen Fehler, weil man nur zugucken. Und das war, echt, äh, das war echt verrückt. Komisch ist es nur, dass es dann trotzdem dreimal so gewesen ist. Aber das habe ich nicht ganz verstanden, aber gut, dann ist es halt so eine Dynamik in der Mannschaft, die äh, vielleicht immer so diesen Anstoß brauchte
1: Aber Frankie, da sind wir auch äh, bei, bei, bei Playoff-Monstern, weil du bist sicher eines davon. Das wollen wir jetzt mal äh, gar nicht auslassen. Auch äh, denn keiner hat so viel Playoff-Erfahrung wie du auch unter den aktiven DEL-Spielern. Ähm, es muss ja auch dieses Ding geben, weil es in der Kabine. Wenn du schon sagst, ja, vielleicht waren wir zu vorsichtig, haben das dem Gegner überlassen. Wie kann man sich das in der Kabine vorstellen? Was sagt ein Kapitän Frank, Frank Hördler da nach dreimal erstes Spiel verlieren? Hey Jungs, wir müssen uns auf uns verlassen. Oder kommt es vom Coach, kam das von dir, kam das von der Mannschaft insgesamt? Wie seid ihr das angegangen in der Serie, die ja nicht viel Spielraum gelassen hat?
3: Ja, das ist tatsächlich so. Man hat auch gar nicht Zeit, sich irgendwas aufzubauen, irgendwie den Gegner irgendwie zurechtzuspielen. Vieles passiert ja in den letzten Jahren, so in den Playoffs über die Spiele, ja die man dann so reinkommt und den Gegner so äh, runterarbeitet. Dafür hat man gar keine Zeit gehabt dieses Jahr. Ich würde sagen, das waren alle. Also alle in der Mannschaft, genauso wie der Trainerstab. Was mir aber besonders aufgefallen ist, ist, ähm, äh, man hätte ja leicht sagen können, können, man, jetzt geht es bergab, wir schaffen das nicht und man hätte dann so ein Gefühl gehabt von, pff, wie soll das klappen und das hatten wir nicht einmal und das war schon echt erstaunlich. Wir sind in die Kabine reingekommen und haben gesagt, Leute, jetzt haben sie uns nur angepickert. War jetzt marschieren wir richtig und ich glaube, das hat jeder so gefühlt und das war der Grund, warum da auch keiner den
0: Kopf hängen lassen hat. Aber... Frankie, dann hat es ja doch auch natürlich viel damit zu tun, es ist immer schön, wenn wir sowas auch vom Inneren aus einer Kabine dann im Nachgang hören, es hat viel damit zu tun, dass auch die Mannschaft als solches weiß, was sie zu tun hat oder in der Absprache selber weiß, was sie zu tun hat. Du hast ja zum Beispiel auch Serge Bern, den Meistercoach, ein bisschen mit Don Jackson verglichen, auch wenn du gesagt hast, man soll das nicht, nicht direkt vergleichen. Das ist immer schwierig, weil anderer Mensch, anderer Trainer, ist klar, wir sind alle äh, nicht gleich, aber so von der grundlegenden Art und Weise, wie du das vielleicht auch empfunden hast über die ja Jahre auch mit Don Jackson. Und da war es ja auch immer so, es hat der Fell ja immer erzählt, ab und zu hatte die Mannschaft auch einfach mal alleine gelassen in der Kabine, in der, in der Drittelpause und hat versucht, dass die Mannschaft von innen eine Lösung für ein Problem auf dem Eis findet. War das auch dementsprechend ein bisschen so, dass diese Gruppe an Spielern auch die Möglichkeit hatte, es aus sich rauszufinden und nicht nur, weil der Coach gesagt hat, wir spielen jetzt so und so, auch wenn er offensichtlich die richtigen Wege gefunden hat? Ja, ich, deswegen habe ich ihn auch ein bisschen verglichen mit Donny, weil Donny
3: hat das ähnlich gemacht und das herrscht eben auch. Der, die geben dir den Rahmen für das, was zu tun ist und äh, zusätzlich das Vertrauen, dass du es regelst. Und ähm, der hat viele Sachen, wie soll ich sagen, vorbereitet vor den Playoffs, dass wir wissen, was zu tun ist, ähm, aber nicht wirklich in Details. Weil da hat er dann den Freiraum und das Vertrauen gegeben. Ja. Also vor allen Dingen bei den Stürmern, sage ich mal, wenn die vorne ihr Zeug gemacht haben, ähm, da Vertrauen äh, geschenkt. Und das hat er eben auch in solchen Phasen gemacht, wo es mal nicht so lief. Und ich glaube, das Gefühl als Spieler, wenn du weißt, du bist verantwortlich dafür, weil du stehst auf dem Eis und das müssen wir alle zusammen schaffen, da kann uns von außen. Keiner wirklich helfen. Ich glaube, das, das schiebt dich, das schweißt dich zusammen und dann bist du halt auch in so schwierigen Zeiten, wenn du hinten liegst, hast du das Vertrauen, dass du es schaffen kannst und glaubst halt immer weiter dran.
2: Wenn wir jetzt gerade bei Serge sind, ich wollte gar nicht so weit rein, aber vielleicht eine Frage. Auch die Spiele, die ich mir angeschaut habe in der Hauptrunde, Sergio O'Bars spielweise ist ja schon sehr puck geprägt. Es ist laufintensiv, es ist mit Verlagerungen von der einen Seite auf die andere rüber. Also es ist schon was, wenn man sich von oben anschaut und ein bisschen was versteht, kann man relativ schnell erkennen, was da eigentlich gespielt werden möchte. Ich habe das Gefühl, das ist dieses Jahr... Wie tiefer ankommen bei euch in der Mannschaft von der Spielweise, auch wenn ihr mal hin und wieder ein Spiel gehabt habt, wo es nicht da ist, ist normal, aber das System ist länger ankommen. Hat das auch was damit zu tun, weil er jetzt doch ein paar Jahre da ist und ein paar Spieler immer wieder ausgewechselt wurden?
3: Ja, und wir haben jetzt, jetzt klar, gerade durch den Süden muss das ja auch ganz viel zurückgreifen auf Sag ich mal diese Basis, ne? wo du immer wieder die gleiche Taktik durchläufst und durchläufst, weil du halt einfach, du spielst ein Spiel da in Schwenningen und dann spielst du das nächste Spiel am äh, nächsten Tag gleich in Mannheim. Da hast du ja nicht groß Zeit und dann auch gar nicht die Kraft dazu, jetzt irgendwas auszuprobieren. Also nützt du diese Spiele, um zurückzukommen auf ganz einfache Basis ähm, und spielst die dann durch und merkst dann auf einmal, hey, das funktioniert ja super, wenn man es halt einfach alle macht. Aber wir müssen es alle machen, weil sonst, wenn einer nicht läuft richtig, funktioniert es nicht. Und ich glaube, das sind alles so eine Kleinigkeiten gewesen, die bis zu den Playoffs gut funktioniert haben und immer weiter sich gesteigert haben. Und dann hat man in den Playoffs darauf vertraut, dass es funktioniert. Mhm. Also, aber wie schon gesagt, da kommt so viel wie Vertrauen auch dazu und das sind so Kleinigkeiten und die hat er einfach sehr gut gemacht das heißt.
1: Sag mal trotzdem, Frankie, weil auch, auch dieses, dieses Playoff-System, dieses neue ungewohnt war, von vielen äh, kritisch auch beäugt wurde. Wie nimmt, man, wie nimmt man das wahr? Auch als Spieler, ihr seid es gewohnt, Best-of-Seven zu spielen, den ganz harten Weg bis zum Ende. Wie muss man das auch als Mannschaft annehmen, tatsächlich diese andere Meisterschaft dieses Jahr?
3: Boah, wir haben das ganz cool geregelt, muss ich sagen. Weil, das ist ja auch ein psychologisches Ding. Also, ähm, und sowas... Kann man, glaube ich, ganz cool aufbauen. Wir haben zum Beispiel mit dem Ryan McKinnon, der hat ein ganz interessantes Buch gelesen, noch in der, als wir noch äh, die Südrunde gespielt haben. Und, ach Quatsch, das war sogar noch in der Nordrunde. In der Nordrunde war das noch. Und da ging es eben auch so viel um, so psychologische Sachen, die man etwas ja, Spielern, sage ich mal, schon so einimpft, was später kommt und die darauf zurückgreifen können. Und da haben wir uns einfach alle entschieden dazu, lass uns doch, wenn wir gegen den Süden spielen, das in kleine Segmente wie zum Beispiel Best of Three aufteilen, um schon mal zu sehen, wie es ist und das Gefühl zu kriegen, hey, wenn du, sage ich mal, eins verloren hast, ist noch lange nicht zu Ende, du kannst die zwei noch machen oder du schaffst die ersten zwei, super. Ähm und ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo wir dann eben trotzdem den Glauben die ganze Zeit dran hatten in der, in der Best of Three-Serie, auch wenn wir hingelegen haben, es trotzdem zu schaffen. Weil wir vielleicht das vorher schon so ein kleines bisschen impliziert haben in die Köpfe äh, von jedem einzelnen Spieler. Also es war... Fand ich eine coole Idee
0: von Ryan und das hat ja auch gut funktioniert.
2: Also, also
0: ganz kurz, da muss ich ja anfügen, Ryan McKinnon, dementsprechend MVP, Most Valuable Player und Most Valuable Psychologist dann dementsprechend. <lacht> ja, tatsächlich, aber
3: das ist das, was ich meine mit der Mannschaft. Du hast, nicht, du hast nicht einen oder zwei oder drei, sondern das waren so viele in der Mannschaft, die Verantwortung übernommen haben. Und ähm, genauso wie äh, der Ramage zum Beispiel, John Ramage, der hat äh, vier viel, Sag ich mal so, mit den Spielern auch geredet in der Kabine, sag ich mal, wenn wir zu, zu locker waren beim Vorcheck oder dann haben wir gesagt: Hey, wenn ihr reingeht, dann können wir näher dran sein, Leute, aber ihr müsst es machen. Also, jeder hat so seinen Beitrag dazu äh, getragen und das ist schon ist cool zu sehen und cool, so um drüber nachzudenken im Nachhinein.
2: Frankie, eine Frage: Weißt du, wie das Buch geheißen hat? Weil da fragen immer sehr viele Leute nach sowas dann.
3: Man muss ich ihn fragen, War auch auf Englisch logischerweise. Ähm, boah, da frage ich mal. Da frage ich und schicke es einfach per WhatsApp mal rein.
2: Perfekt. Du, was mich persönlich von dir interessieren würde, jetzt ist es ja inzwischen, so, du hast ja schon ein bisschen Alter <lacht> und war wart ja lang mal so ein Stamm in Berlin, die ungefähr gleich alt waren, die unheimlich viele erlebt haben, die zum Teil auch bei dir im Umkreis noch ein paar wohnen, mit denen du dich privat unheimlich gut verstehst. Jetzt sind die in der Mannschaft nicht mehr drin. Busch, Rankel, Konstantin, Braun, wie war das eigentlich? Wie bist du in die Saison reingegangen, wie du auf einmal so der Letzte von denen warst?
3: Ja, waren schon gemischte Gefühle. Ich, mir tut ja sowas immer wahnsinnig leid. Also, jetzt mal abgesehen davon, dass wir ewig zusammen waren, aber wenn man mit, wenn man mit Leuten, ich sag mal, Freund wird und, und äh, darüber hinaus noch über die Eise geht auch, wenn sie dann in Kanada wohnen und sowas, das ist, mir hat das immer wehgetan, wenn, wenn die Leute gehen. Und natürlich noch viel, viel mehr, wenn du noch Meisterschaften gewonnen hast mit denen. Und jetzt mit André zum Beispiel und Bushi, vor allen Dingen, mit denen ich ja hierher gekommen bin. Und das vor vielen Jahren. Ähm, ich fand das immer, also es war ein ganz, ganz komisches Gefühl und ich habe mich auch dabei nicht wohl gefühlt. Ähm, jetzt hatte ich nun dann die Herausforderung, sage ich mal noch, dann das Amt zu übernehmen vom André, was ja noch schwieriger war für mich. Ähm, aber was mir viel geholfen hat, dann zum Beispiel Buschi, der mir jedes Mal, wenn wir das erste Spiel verloren haben, geschrieben hat. Und dann immer, äh, der schreibt ja nicht mit T9, der schreibt ja äh, auf Bayerisch. Was? Und das war, fand ich immer ganz cool irgendwie. Und das packt da und auf ein Neues und ganz cool. Und, und André, wie der wieder zurückgekommen ist bei uns in die Mannschaft und um uns zu unterstützen, äh, das hat mir schon viel, viel bedeutet und, und hat mir viel geholfen.
1: Wie kam denn der André zurück zu euch, um, um euch zu unterstützen? In welcher Funktion? Oder?
3: Na, der hat äh, angefangen, verletzte Spieler auf dem Eis äh, wieder fit zu kriegen, zu sehen, wie weit sind die, äh, können sie das schon stemmen wieder auf dem Eis? Ähm, und er war ja nun auch als Eishockeyspieler mit Verletzungen geprägt und, und weiß ganz genau, wie das ist, zurückzuwollen und wann man es wirklich kann. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Und dann kommen natürlich auch noch von oben. Die Trainer, die das ja auch nicht einschätzen können, weil sie von außen nicht reingucken können. Aber Santre schon äh, hat da eine top Arbeit geleistet und hat die Jungs so fit es möglich war wieder zurück aufs Eis gekriegt. Mhm.
2: Du hast gerade angesprochen, ja, des Kapitäns ab, dass du dieses Mal übernommen hast, eben auch weil die Kollegen ausgeschieden sind. Acht Meisterschaften, eine hast du jetzt davon als, als, als Kapitäncode. Was war der größte Unterschied vielleicht für dich oder gibt es überhaupt einen?
3: Boah, der größte Unterschied. Das ist eine schwierige Frage. Boah, ich weiß nicht, wie ich die beantworten soll. Also, es ist schon ein tolles Gefühl, da vorne hinzulaufen und den Pokal hochzuheben. Und ähm, ich habe mich da für, schon immer für einen André gefreut, als der die Möglichkeit hatte. Äh, ich freue mich dieses Jahr, dass ich es machen durfte. Ähm, wie kann man das erklären, was der größte Unterschied war? Also ich glaube, ich habe noch nie so viel geredet wie dieses Jahr. Ich habe noch nie so viel äh, machen müssen wie dieses Jahr, weil du als Kapitän ja immer irgendwo mit eingespannt wirst. Ähm, viel mit dem Trainer geredet habe ich noch nie. Äh, ich glaube, das sind so die größten Unterschiede und ich bin gar nicht der Typ für sowas. Ja, überhaupt nicht eigentlich. <lacht> äh, naja, gut. Wie gesagt, ich, ich habe ein Glück immer Leute an meiner Seite gehabt, die mir da ein bisschen unter die Arme gegriffen haben. Ich <lacht> habe tatsächlich sogar auch an gefragt bei der einen oder anderen Sache, äh, wie er das gehandelt hätte und, und äh, ob er da einen Rat hat. Ähm, und da war er immer da für mich. Du, aber
1: Frankie, vermutlich wirst du es ja noch ein bisschen weitermachen müssen, auch in diesem Amt, nehme ich jetzt an, nachdem das ja relativ erfolgreich verlaufen ist. Was hast du dir da vorgenommen?
3: Ja, was habe ich mir dabei gedacht, Ja zu sagen, verdammt. Ja. <lacht> äh, Gott, ich glaube, ich glaube, jetzt haben wir einen riesen, jetzt ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, dass das auch tatsächlich noch so geklappt hat alles. Er ist natürlich positiv gelaufen, aber jetzt bist du natürlich auch wieder der Gejagte. Und, 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 und jetzt gucken sie wieder mehr drauf, äh, wie regelt er das, wie regelt er hier. Äh, Gott, ich wäre froh tatsächlich, wenn ich ein bisschen weniger Entscheidungen treffen müsste. Sagen wir es mal so.
0: Weil wir gerade schon, Frankie, auch dabei waren, mal zurückzublicken, auch auf deine alten Jungs, mit denen du viele, viele Jahre ähm, die Wegstrecke zurückgelegt hast. Ich will mal einmal kurz zurückgehen, um das mal zu rekapitulieren. Auch wenn du noch eine Saison auf jeden Fall ja weiterspielst und äh, das ganz große Nachdenken über die Karriere sicherlich noch irgendwann mal kommen wird. Aber trotzdem vielleicht ein Flashback mal. Was hat vielleicht der kleine Frank gedacht, als er damals vom ERC selbst, ich glaube aus der dritten Liga, zu den Eisbären gewechselt ist im Jahr 2003 vor 17, 18 Jahren. Damals hatten die Eisbären ja noch keinen DEL-Titel. Wie ist das jetzt im Rückgang auch deiner Gedanken, was da alles passiert ist in diesen unglaublich vielen langen Jahren?
3: Gott, Freude, Spaß, Mensch, alles, was da äh, in diesen ganzen Jahren irgendwie da, mm, dazu mm. gespielt hat und mm, auch wichtige mm. Leute für mich, das war ich, das war ich, äh, und wichtige Leute, die ein Jahr auch geprägt haben. Ich habe eine coole Nachricht gekriegt von äh, Florian Keller zum Beispiel, der mir äh, das so wie so eine Anekdote geschrieben hat. Ich kann mich noch daran erinnern an den kleinen Frankie, als er damals äh, ja, traurig war und fertig war, weil er nicht mit zur U20 Weltmeisterschaft durfte ähm, und schau dich jetzt an. Also, ich glaube, das ist echt so viele Spieler, Menschen, die dir Kleinigkeiten geben, die zum, am Ende so ein Riesending draus machen, also, das sind ja Erinnerungen, die kann dir, die wird dir niemals mehr jemand nehmen und das sind Freunde, die wird dir niemals mehr jemand nehmen, das rückblickend war es die richtige Entscheidung, natürlich. Und äh, ich bin froh, dass das, was ich zwischendrin gefühlt habe, und zwar, dass ich bei den Eisbären bleiben möchte, weil das äh, ein Club ist, der aus meiner Sicht immer probiert, eben oben mitzumischen und probiert, immer eine Chance zu geben, dir weiter erfolgreich zu sein. Und ähm, das haben sie auch bestätigt, finde ich gut. Das
2: Frankie, das hört sich ja alles sehr emotional an. Das wahrscheinlich auch hochkommt jetzt eben, weil es eine schwierige Situation, glaube ich, insgesamt war. Es war viel Druck, glaube ich, auf euch Spieler insgesamt, auch mit Corona. Jetzt habe ich gelesen, dass du tatsächlich gesagt hast, eigentlich möchtest du noch so lange spielen, und das ist auch emotional, finde ich, bis du mit deinem Sohn einmal in der Mannschaft spielen kannst. Ist das wirklich ein Ziel, ein tiefes Ziel in dir drin?
3: Also ich habe, äh, ich brauchte schon immer, so kleine Ziele äh, im Leben äh, oder vor allem beim Eishockey, weil die haben, dich immer, haben mich immer angespornt, die haben mich immer motiviert und ähm, jetzt ist mein äh, großer Sohn in einem Alter und, und hat sich so viel reingehauen im, im, im Sport und ich glaube, wenn man das so, als Jugendlicher, man macht es ja wahnsinnig gerne, aber so als Vater sieht man ja auch, was, man auch, was die auch verzichten, ja, so im, im, ein bisschen Privatleben, das Wochenende, wenn die Jungs vielleicht feiern gehen, Kumpels. Äh, da hat man dann nicht die Möglichkeit, weil man will ja Hockey spielen, man will dabei bleiben hat. Äh, äh, also irgendwie auch lässt man ein bisschen was liegen an Privatsachen, also an privaten äh, Erinnerungen und, 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 und solchen Geschichten. Und da hat viel investiert und und hat so einen Spaß am Eishockey. Und ich hatte die Möglichkeit, mit meinem Vater und mit meinem Bruder in der Oberliga zu spielen einmal. Und ich weiß, wie ich mich geführt habe, da, wie das war für mich. Das war also, das war schon was ganz Besonderes. Und ich möchte das jetzt aus Sicht des Vaters auch nochmal lesen. Hm. Wir,
1: wir müssen sagen, noch festhalten, Frankie Sohn ist jetzt acht und er spielt damit 18 in der ersten, oder Frankie? Also hast du noch ein Weilchen. Ja. Ich sage, der,
3: sag, der. Der Erik ist 16, oder? Der Erik, der wurde im August 17. 17, okay. Mhm. Er wurde 17, also tatsächlich in greifbarer Nähe. Hm. Ähm, wo und spielt Spiel, gerade,
0: Frankie? Das müssen wir kurz für die Zuschauer und Zuhörer, für die Zuhörerinnen. Ich spiele gerade eine
3: DNL bei den Iceman Juniors. Mhm. Und äh, mein mittlerer Sohn wird 13, das wird hart. Das wird hart für mich. Das werde ich, <lacht> werd
0: ich wohl nicht mehr packen. Aber wieso? Äh, das wäre ja perfekt. Oder ist vielleicht das die ideale Vorstellung, der Erik oder du mit dem langen Pass auf deinen Sohn, der dann verwertet? Weil er ist ja Stürmer, ne? Ist der ja. Gelaufen, ne?
3: Nee, im Gegenteil. Der hat Spaß da vorne. Wir von <lacht> daher müssen uns hinten kümmern und äh, kriegen die Box ab. Er kann sie so schießen. Also, nee, nee. Ich finde das ganz cool, dass er äh, den Weg eingeschlagen hat. Wir nicht äh, den Vater nach eifern soll, der soll sein eigenes Ding machen. Ja. Und ähm, ich glaube, der hat sich da auch, hat Spaß daran. Der hat Spaß daran, vorne so sein Zeug auszuüben oder, oder zu probieren. Das muss ja auch, das ist ja auch für die Kreativität, ist ja, glaube ich, bist beim als Stürmer ein bisschen einfacher Kreativität auszuüben als, als Verteidiger. Da muss man schon ab und zu mal als letzter Mann einfach dann die Notbremse ziehen. Da kannst du ja nicht ganz so kreativ sein.
0: Deswegen macht er, er macht alles richtig, so wie er es macht. Klingt gut. Also viele schöne Geschichten, viele Emotionen, trotz dessen, dass es irgendwann eine Vielzahl an Titeln ist, aber ich glaube, jeder ist immer wieder cool. Und ihr habt ja auch lange darauf warten müssen. Ich glaube, es waren sieben oder acht Jahre jetzt ne, seit dem letzten Titel. Das war ja eine Durchstrecke, die bist du ja gar nicht gewohnt gewesen.
3: Acht Jahre, ja, ist man an München und Mannheim nicht reingekommen. Also stark. Also für uns ist das schon so ein großer Titel. Also das ist, man hat ja die letzten Jahre auch gesehen, äh, ja, auch in der Liga ist es so äh, in der Tabelle, dass wir... Äh, hinter den beiden Mannschaften vor allen Dingen immer gestanden haben und uns auch sehr schwer getan haben. München haben wir, waren wir nah dran, aber da haben sie dann am Ende doch äh, das noch gezogen. Mhm. Also wir sind schon sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben.
1: Da hätte ich noch eine Abschlussfrage, Frankie, weil da hieß, mit sechs Siegen zum Titel, ist das der leichteste Meistertitel gewesen oder <lacht> genau das Gegenteil?
3: Also ich würde sagen, das der Gegenteil. Also die vor allen Dingen, das war ja auch durch diese Massen an, an Spielen, die ja hintereinander weg sind. Du bist ja gar nicht zum Verschnaufen gekommen wirklich. Das, das war vielleicht das Einzige, wo ich sage, das war positiv an diesen, äh, an diesen Massen an Spielen, weil du, du hast gar nicht die Möglichkeit, gehabt, darüber nachzudenken, oh, wie, was ist, wenn da, wenn, wenn du das, wenn wir jetzt verlieren oder wenn wir jetzt gewinnen, wie ist es dann? Äh, oder was machen wir dann? Oder können wir was machen? Oder du bist ja von einem Spiel ins nächste gerutscht. Und tatsächlich ist das dann wie ein Augenschlag dann am Ende des Tages äh, irgendwie durchgerannt. Also das war fürs Nachdenken tausendmal besser, weil äh, ich glaube, jeder, der mal so in den Playoffs ist, äh, der weiß, wie das ist, wenn du darüber nachdenkst, hey, wenn wir weiterkommen, dann haben wir die und dann kommt der. Und das musst du ja probieren, so weit wie möglich zu verdrängen. Ja, weil sonst hast du Gefahr, dass du da äh, dich verrennst, sag ich mal. Und deswegen war es ganz gut, dass das so schnell und äh, so ruckzuck irgendwie hintereinander wegging.
0: Klingt gut. Haben wir doch eine Menge erfahren ähm, von der Art und Weise, wie ihr das so erlebt habt, auch als Team und vor allem natürlich auch du. Sagen nochmal mal Glückwunsch, also wirklich Respekt. Äh, mega, mega Leistung, irre Karriere und äh, ja, hoffentlich äh, in jedem Fall auch in der kommenden Saison noch eine coole Zeit mit den Eisbären. Aber jetzt äh, erstmal relaxen. Oder hast du schon Urlaub gebucht, das vielleicht noch hinten raus? Nee, weiß der eh nicht, was geht und was Ach, nicht geht. wir machen ganz, ganz spontan. Okay. Macht auch in dieser Zeit am meisten Sinn. Dann wünschen wir dir eine gute, spontane Entscheidung und die richtige war es natürlich, hier bei die Eishockey-Show vorbeizuschauen. Danke, Frankie. Ja, kurz Danke kurz. euch. Grüße. Danke, ciao. 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 Super. So, ja, mega. also Respekt, muss man sagen. Das ist wirklich äh, eine krasse, krasse Karriere und dementsprechend jetzt the number one, wenn es um die Titel geht. Aber... Wir wollen auch noch einen Schritt weggehen, glaube ich. Oder habt ihr noch äh, eine abschließende Meldung, meine Herren? Ich ja, habe mich zum DB-Team übersiedeln.
1: Der Frank hat schon, hat schon hat schon alles rausgehauen. Ich glaube, der hat uns einen sehr tiefen Einblick tatsächlich heute geliefert in, mhm. in dieses ganze Konstrukt der Eisbären in diesem Jahr. Das war sehr, sehr interessant und auch sehr nah an sich rangelassen, fand ich echt äh, klasse.
2: Ich fand auch sehr emotional, aber man muss auch sagen, der Frankie, er sagt selber, er ist jetzt manchmal nicht der, der so gerne spricht und muss es auch nicht so viel haben, das war wirklich ein tiefer, tiefer Einblick, glaube ich, ins Eisbärenherz und ähm auch die Art und Weise, wie er das erklärt hat, ist sehr schön runterbrochen, glaube ich, für die Leute, die sich draußen fragen, was sind die Serien, wie funktioniert das, was macht es mit der Mannschaft, Mannschaftsgefüge, sich, was, wir halt, was wir auch oft ansprechen. Ich, ich meine, ich finde es schön, dass er von sich aus gesagt hat, es ist ein psychologisches Ding. Das ist ein psychologisches Ding dieses Jahr gewesen und das war es einfach. Und die Playoffs waren es vielleicht noch mehr, weil zu diesen vielen Spielen die am Ende... Und im Corona-Stress einfach auch noch das Best of Three, das ja quasi so sehr schwierig handelbar ist. Und eben, wo du keine Mannschaft runterziehen kannst über Serien hinweg und, und ausbluten lassen kannst und weißt, irgendwann liegt sie da schon und dann kann man drüber hinweggehen, übertrieben jetzt. Vielleicht brach ja alles vielleicht brachiales Bild. Ähm, aber das gibt es da nicht. Du musst wirklich auf den Punkt Deine Leistung abrufen, das ist das ist das eine gewesen und du musst alle Eventualitäten wirklich komplett ausschalten. Das ist eben diese diese Herausforderung gewesen. Und ich glaube auch, dass es deshalb sehr emotional war, so eine Meisterschaft. Und insgesamt dieses Jahr für alle Spieler. Also ich kenne viele Spieler, die froh sind, dass das Jahr vorbei sind. Äh, beim Frankie ist es natürlich jetzt vielleicht andersrum, und wenn er auch gleich froh ist, dass es positiv vorbeigegangen ist.
0: So ist es. Und er hat ja auch angesprochen, dass der ein oder andere ähm, nach Feierlichkeiten jetzt im Kreis der Nationalmannschaft weilt. Sehr schöner Übergang. Äh, das DEB-Team auf dem Weg zur Eishockey-Weltmeisterschaft nimmt ja auch langsam Konturen an. Ähm, wir können auch natürlich kurz anmerken, dass von den Eisbären einige Jungs dabei sind. Das hat er ja gemeint äh, mit Nöbels, Niederberger, äh, Jonas Müller, Lukas Reichel und äh, Leo Pföderl. Aus Wolfsburg, auch noch zwei aus der Finalserie mit Yannick Möser und Dominik Bittner. Und Tom Künackel aus der AHL hat auch äh, fest zugesagt, was natürlich ähm, auch schön ist, weil er das letzte Mal vor fünf Jahren dabei war, bei diesem legendären Quali-Spiel äh, in Riga zur Olympia-Quali, wo er auch das äh, entscheidende Tor geschossen hat. Ähm, wie sieht bislang der Kader so für euch aus, auch wenn noch ein paar Tage zu gehen sind?
1: Ja, der, der, der Kader nimmt, glaube ich, immer mehr Konturen an und der bekommt ja nochmal ein paar geschärfte Konturen, wenn dann äh, dieser ominöse Flieger am 15. in New York startet, der noch ein paar Jungs hier nach Europa rüberbringt. Auch da sind sehr interessante Namen dabei, glaube ich, die das Team von Toni Söderholm noch verstärken werden. Aber lass uns nochmal mal auf das letzte Wochenende kommen. Die Jungs haben jetzt zwei Wochen kein Spiel vor der WM. Das ist schon hart. Und das letzte Spiel war ein wichtiges mhm. in Nürnberg gegen Belarus, weil man hat fünf Testspiele vorher alle verloren. Und äh, mit sechs Niederlagen willst du nicht in so ein Ding reingehen. Und die Mannschaft hat, glaube ich, ein starkes Zeichen gesetzt tatsächlich zum Abschluss dieser WM-Vorbereitung. Die hat überragend gespielt ähm, im System. Da, da kannst du gar keinen rausnehmen. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiges Ding für eine deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, dass du keine Ausfälle hast, die dir nach oben... Natürlich, wenn du ein Leon Dreiseitel dabei bist, ist es was anderes. Aber ich spreche von dieser Mannschaft, die da ist. Die hat im Kollektiv so gut funktioniert in diesem letzten Testspiel gegen Riga. Äh, mit einem überragenden Felix Brückmann hinten drin, der ähm, im, glaube ich, zwölften Länderspiel seinen fünften Shutout gemacht hat. Den sich verdient hat, ja, weil er zwei überragende Saves hatte, weil es ihm die Mannschaft aber auch leicht gemacht hat, weil die alles so gut weggenommen haben. Ich glaube, äh, Belarus hatte insgesamt nur 13 Schüsse auf den Felix Brückmann im, im ganzen Spiel. Du hast nach vorn deine deine Spitzen gesetzt, die dem Gegner wehgetan haben, zur, zur richtigen Zeit die Tore geschossen. Das war so eine Steigerung gegenüber diesen fünf Spielen zuvor. Also das hat echt Spaß gemacht und das äh, macht, glaube ich, äh, große Hoffnung auf die WM in Riga dann am
2: 21. Ich bin da ein bisschen nicht so ergebnisorientiert. Also ich finde diese oh, fünf Niederlagen hat es gegeben und nur einen Sieg, das ist so, ich finde das das hat für mich persönlich hat das fast gar keine Relevanz.
1: Persönlich. Ja, aber, aber ich glaube, dass es für einen Spieler schon im Kopf auch eine Relevanz hat. Und ich du, hast, du hast es vor dem Spiel auch gehört, dass die sagen, wir mhm. wollen und wir müssen dieses Spiel auch für uns gewinnen.
2: Ja, dass du das Letzte dann gewinnen möchtest, klar, aber ich sage dir ganz kurz, warum es für mich keine Relevanz hat. Ich glaube, es ist wichtig, wo die Entwicklung hingeht und die Entwicklung ist klar nach oben gegangen. Das ist für mich wichtig, um das zu sagen, warum es wenig Relevanz hat. Erstens mal spielst du in der ersten Phase mit einem Kader, wo in der letzten Phase die Spieler, die sagen, eigentlich bloß nur fünf dabei sind oder sechs das heißt, der Kader ändert sich andauernd und der Kader, den du da letztendlich bei der WM hast, ist weder der vom Gegner, der vorher das Spiel gewonnen hat, noch ist es dein Kader, mit dem du letztendlich da gespielt hast. Und jetzt gehe ich nochmal zurück, ich kann mich erinnern, als der müssen wir mal einen Schweizer als Bundestrainer hatten, alle Vorbereitungsspiele sind gewonnen worden und dann haben wir fast im Abstieg gespielt. Also dieses Ergebnis als solches kann absolut irreführend sein in der Vorbereitung, weil der Kader, der, zu verhanden, der vorhanden ist, da in trügerischer Sicherheit aufgeblendet sein könnte und nichts mit dem endgültigen Kader zu tun hat. Deswegen sage ich immer, ich persönlich schaue mir das nicht an, ich schaue mir aber die Ergebnisse und die Spielweise an, also die Ergebnisse der Spielweise Spielentwicklung, wo ist das System schon da, wo fehlt es noch, wie weit ist man in den Special Teams und so weiter. Und da gebe ich dir natürlich recht. Es war im letzten Spiel absolutes, oder in den letzten Spielen insgesamt, es ist insgesamt, sagen wir es mal so, in der Vorbereitung eine deutliche Leistungssteigerung und eine Annahme des Spielsystems von Toni Söderholm zu erkennen. Und das finde ich viel interessanter. Du musst letztendlich einen Run erzeugen bei den Spielern, dass sich die, wenn sie ins Turnier starten, am bestmöglichen Spiel. Äh, ja, von ihrer Spielweise an, an, an der Möglichkeit sind, dass sie vom Kopf her so bereit sind, wie, wie, wie nie zuvor. Das musst du letztendlich erzeugen und ich glaube, die Leute, die jetzt noch dazukommen sind, jetzt, wenn man nur mal schaut, was dann noch kommen ist, ähm, mit den Berlinern, mit den ähm, Wolfsburgern, mit denen, die du schon angesprochen hast und die für, von Übersee noch dazukommen werden könnten, sage ich jetzt mal vorsichtig, genauso wie Moritz Seider, dann hast du einfach nochmal zwölf Spieler ganz am Schluss, Dazu, die machen ja gar kein Spiel. Die machen ja gar kein Spiel in der Gänze gemeinsam, bevor das erste Spiel ist, weil es nicht geht mit Quarantäne und einfliegen und dann wieder Quarantäne und dann darf man erst aufs Eis gehen. Geht gar nicht. Insofern hat die Relevanz der Ergebnisse von den Spielen am Monat davor jetzt für mich nicht die hundertprozentige äh, <lacht> Wichtigkeit. Ja, ist
0: auch ein Punkt und sicherlich auch ein Punkt, was dann irgendwann die Weltmeisterschaft betrifft. Da können vielleicht auch vielleicht auch ganz am Anfang interessante Ergebnisse zustande kommen, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, absolut. Ich meine, es stand gestern, heute habe ich mir geschaut, gestern 11.05., da hat USA gerade mal einen Trainer bekannt gegeben. Da ist nicht ein einziger Spieler. Also wir wissen nicht einmal, wie der Kader ausschaut, ja, hundertprozentig. Ähm, geschweige denn, dass da irgendjemand gemeinsam gespielt hat. Und dann musst du runterbrechen. Und dann, das werden wir auch bei der deutschen Nationalmannschaft aus dem Grund sehen, gehe ich davon aus, dass du möglicherweise genauso wie Team USA, Team Kanada, ah, wer hat denn schon mal Zank gespielt von denen? ah, wer spielt denn vielleicht momentan zusammen? Du musst ja Lösungen schaffen für diese Probleme, die dir dieses Jahr die Weltmeisterschaft gibt und deswegen gehe ich davon aus, dass wir zumindest am Anfang, jetzt gehen wir bei der deutschen Mannschaft her, die, die, die Berliner Reihe, ja, ich gehe davon aus, dass die gemeinsam spielt. Jetzt musst du noch Pärchen suchen, die sich kennen. Mannheim bietet sich an, da könnten alle drei in einer Reihe spielen. Ja? Ähm, da musst du noch schauen, wer hat vielleicht im Nachwuchs zusammen spielt, wo gibt es Leute, jetzt gehen wir mal weg vom deutschen Team, gehen wir mal nach Team Kanada oder Team USA hin. USA, wo sagt einer von den NHL-Clubs, die ausgeschieden sind, ja, ich komme mit meinem Verteidigungspartner oder ja, ich komme mit meinem Sturmpartner. ja, Dann hast du schon mal zwei, die eingespielt sind, musst du nur noch einen dazu machen. Ich glaube, das ist die Denke, wie du dieses Jahr hingehen musst und versuchen musst, dementsprechend hundertprozentig auch in, die, in, die, in das Turnier reinzustarten.
1: Da komm, weil du gerade sagst, ins Turnier reinstarten. auch das könnte schwierig werden. Denn zum Beispiel Italien, die haben eine Unmenge an Corona-Fällen in, in ihrem Team. Die haben, glaube ich, jetzt vier Testspiele und alles absagen müssen. Die Frage ist, kommt so ein Team tatsächlich? Können die überhaupt spielen oder irgendwas? Das sind so viele Sachen, die da noch überhaupt nicht zu greifen sind für diese WM, auch hm. wenn sie in eineinhalb Wochen beginnt.
2: Ja, also da gibt es natürlich schon, wir haben es jetzt schon mal gesehen, wie tief diese Planungen sind, ohne dass man es draußen mitkriegt. Wir haben es gesehen, Matt McElwain äh, war positiv. Sofort waren alle Co-Trainer raus, weil sich die tatsächlich ganz kurz wahrscheinlich irgendwo gesehen haben. Und es waren sofort drei neue Co-Trainer drin. So, dieses äh, Protokoll von der IHF zum gewissen Datum, wenn mich nicht alles täuscht, ist es sogar heute, wo wir aufnehmen, am 12.05. Da müsst du letztendlich 60 Mann haben, die alle auch getestet sind, die dieses Protokoll durchlaufen könnten, weiß was passiert, dass man immer noch einen Kader hat, den man hinschicken kann. Ja? Ähm, das ist aber kein Kader für die Öffentlichkeit. Also Das ist jetzt nur für die IHF, damit alle die Regularien und die Corona-Sachen eingehalten werden können. Insofern ja, solche Probleme, wie, wie Italien da hat, mit zehn Corona-Fällen aktuell und das die nicht spielen können und so weiter, ja, das sind alles Probleme, die versucht man natürlich zu vermeiden ja. ähm, und, und so gut wie möglich reingehen. Aber jetzt komme ich mal zurück nochmal auf die Mannschaft, lassen wir mal bei uns bleiben. Wenn ich mir das Team so anschaue, ja, und wenn man auch hört, dass da vielleicht noch der eine oder andere von Nordamerika dazukommt, wenn es auch kein Leon Dreisett oder Tim Stützli jetzt vom Namen sind, wo in Deutschland da jeder sagt, oh, kenne ich, ja, ähm, da muss ich sagen, die Mannschaft ist in sich sehr, finde ich, homogen aufgebaut. Das ist eine gute Mischung aus Erfahrung, das ist eine gute Mischung aber auch aus Jugend. Das ist, man hat gute Torhüter, ja, also wo du wirklich drauf verlassen kannst, die von der Spielweise, wo du weißt, was sie dir liefern. Du hast sehr viele Spieler in der Mannschaft, die die Rollen, die sie in der Nationalmannschaft übernehmen, auch in ihrem Team spielen. Ja, also wie wir in der Vorbereitung gesehen haben, ein Fischbuch oben an der blauen Linie, überzahl Verteidiger, also in der Mitte oben drin, ein Eisenschmied, der schießt, ein, ein Kremmer, der Unterzahl spielt. Ähm, da, da gibt es viele, und wenn man jetzt schaut, Moritz Seider, vorgestern äh, im Finale, ähm, Finale verloren gegen in Schweden, ähm, der ist jetzt auch noch auf dem Markt, das ist ein Spieler, der kann sowohl Überzahl als auch Unterzahl spielen, hat sich wahnsinnig weiterentwickelt. Also, du hast da schon eigentlich ein echt gut ausgeglichenes Team, wo man sich genau hinschaut, viele auch kennen von früher, die Nachwuchsmannschaften gemeinsam gespielt haben. Also, ich finde den Kader in sich selbst sehr stimmig und auch angepasst auf ein Toni system mhm.
0: Ja, und ein bisschen was ist noch zu gehen und da werden wir natürlich das Ganze ganz genau beäugen. Aber ja, das vielleicht noch abschließend, du hast es gerade schon angesprochen, Tim Stützle äh, dann wohl nicht dabei, äh, hat gerade seinen ersten Hattrick in der NHL gescored, Glückwunsch dazu, aber eben wohl leider keine WM, weil der Verein dann sagt, ne Junge, ähm, Du hast doch da die Probleme mit der Hand. Der hat ja die OP im letzten Jahr. Vermutlich muss das erstmal dann auch auskuriert werden. Und die haben ja da immer dann das letzte Wort. Ja, aber wäre natürlich klasse gewesen, ihn auch da zu sehen, keine Frage.
2: Also wir können mal kurz drauf schauen. Wir haben ja vor der Saison mal geschafft, wie wir die Saison werden, nachdem wir ihn auch da gehabt haben. Jetzt hat er 52 Spiele, 12 Tore, 17 Assists, 29 Punkte. Also wenn wir uns zurückerinnern, ich habe mal gesagt, gehabt, ich traue ihm 15 Tore zu, 20 Assists. Also da ist er in dieser Range. Also er hat brutal eingeschlagen in diesem ersten Jahr. Das muss man schon mal auch mal sagen. In der Mannschaft, die insgesamt nicht so gut dasteht. Und auch Nico Sturm, über den ganz viele immer nicht reden, ja. der hat bestimmt 48 Spiele, der hat mit Minnesota 10 Tore jetzt erzielt. Der, der hat sich da wirklich nicht nur festgespielt, sondern eine absolut klare Rolle da. Und insgesamt mit 16 Punkten hat er jetzt auch äh, einen gewissen Output gefunden, wo er einfach abliefert.
0: Ja, der das auch damals schon bei uns mal im Interview gesagt hat, das kam raus, dass er da so eine klare Linie hat. Und so langsam scheint sich das, was er so für seinen eigenen Plan im Blick hatte, auch äh, auszuzahlen äh, in der NHL.
2: Wenn wir in der NHL sind, müssen wir natürlich auch über was reden, ne?
0: Ja, zum Beispiel, dass Marco Sturm länger da bleibt bei den LA Kings. Ähm, das ist ein Thema, aber... Ähm, Ein Glückwunsch wollten mal loswerden. Du hast da eben was gesagt. Da gibt es so einen Spieler, über den redet nie einer. Deshalb will ich mal ganz kurz über den reden. Der heißt, warte mal, der heißt irgendwas, McConnor. Nein, andersrum. Wie heißt der denn nochmal? Der David Charlie. Nein, Conor <lacht> McDavid natürlich. Ähm, respektlos.
2: Ja. Wahnsinn. Schön, dass du es selber merkst. Ja, was wolltest du denn dazu sagen, Goldi? Ich muss schon sagen, also ich finde es schon beeindruckend einfach, diese Zahlen in diesem modernen Eishockey, wie sich dann wirklich viel generiert hat. Und jetzt kann dann natürlich der Freak sagen, ja, die spielen ja bloß in der Kanada-Gruppe und die ist nicht so stark und das nicht ja. und hin und her. Ja, aber man muss sich es einfach mal anschauen. Conor McDavid, 54 Spiele, 102 Scorerpunkte. Die letzten 10 Spiele, 29 Scorerpunkte. Das heißt, eigentlich, normalerweise sagst du, ja, äh, ein guter Spieler, äh, Punkt pro Spiel, der macht einen Punkt pro Drittel. <lacht> er macht einen Punkt pro Drittel, ist damit äh, Topscorer äh, von der NHL. Und da muss man halt einfach aussagen, Leon Dreiseitel äh, ist fix Zweiter äh, von, von den Scorern, jetzt äh, 54 Spiele, 81 Punkte. Das ist schon grandios. Wenn du dir anschaust, was die da für ein Eishockey spielen, dann ist es einfach fucking great.
0: Ja, das ist auch schön. Besser, besseres Schlusswort kann man für diese, für diese, für dieses Thema gar nicht finden. Sensationell. Ja. Ein Ding hätte ich noch. Ein Ding Einen hätte ich noch. Wie Otto früher. Ein hab hab habe ich noch. Ein
1: habe ich noch. habe ich noch. Da müssen wir wieder zurückgehen tatsächlich vom Internationalen und vom nhl eiserke zur deutschen eiserke Liga ganz Lass kurz. Mich raten. Lass mich raten. Ja, bitte rate.
2: Du sprichst die vielen schnellen Wechsel an, wo jetzt auf einmal, so wie Ben Smith, auf einmal den Club wechselt und wo du insgesamt gar, gar kein Geld da ist. Und überhaupt und über sowieso. Ja, aber ist der kein Geld bei da. einem ist nach kein München. Ist
1: kein <lacht> Geld da, tatsächlich. Ja, nein, da wird man wieder ein Fass aufmachen jetzt. Aber das finde ich auch tatsächlich. Nachdem die Planungsunsicherheit weiterhin da ist, wird sauber verpflichtet und äh, ist da einiges los am Transfermarkt. Natürlich. Ja, aber wir haben uns ja letztes Jahr so viel Geld gespart. Ja, natürlich haben wir. Zum Glück. Wir haben ja vorausschauend geplant im deutschen Eishockey.
0: Ja, ja, wir haben ja auch gespart. Natürlich. Da ja. hätte
2: dann Pavel auch nochmal Fragen dazu. <lacht>
0: Ah, und da fällt ja. mir noch ein. Da würde ich gerne noch was zu loswerden, ähm, weil das, äh, das möchte ich ganz kurz sagen, weil das ein Thema war auch, äh, das ist immer schön, auch wenn wir Zuschriften kriegen und äh, Kritik, positiv wie negativ, freuen wir uns immer drüber, äh, könnt immer äh, alles da lassen, auch über die Social-Media-Kanäle. Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz noch mal gerade rücken, weil dann auch einige meinten, ja, das wäre dann viel zu positiv in Richtung Pabel Gross gewesen. Ich glaube, äh, das, das habe ich auch gesagt, mir ging es gar nicht darum, da nur positiv zu sein, sondern mir ging es darum, nach dieser Pressekonferenz, ich wollte nur mal einmal gesagt haben, ja, ich finde die Art und Weise, wie Pavel Groß Themen anspricht, gut. Warum? Weil er sie eben einfach anspricht, ohne Rücksicht auch auf Verluste in der Beliebtheitsskala. Sowas finde ich mal ganz gut. Und hätte er das besser in einer ruhigen Minute gemacht und nicht auf der PK nach einem verlorenen Spiel? Ja, klar. Ja, und warum? Ja, weil es immer nach meinem Empfinden souveräner rüberkommt, wenn du das aus einer Position der Stärke und des Erfolgs machst. Ähm, ja, hat er auch Fehler gemacht in der PK. Es ging ja nicht darum, dass da alles richtig war. Ähm, ja, er hat die Liga als Problem ausgemacht. Problem ist ja, das wissen wir alle und das müssen wir immer wieder sagen, weil es offensichtlich da draußen immer noch nicht alle wissen. Sein Verein ist auch die Liga, beziehungsweise sein Gesellschafter, also da sind alle mit im Boot. Das muss man auch nochmal dazu anmerken. Aber ich finde es halt gut und es tut gut, der Liga, wenn jemand mal polarisiert, weil rausbrüllen auch mal helfen kann. Ja? Aufmerksamkeit weil wenn sich alle immer nur lieb haben und immer nur auf irgendwelchen Sitzungen hinter verschlossenen Türen anschreien, bringt das vielleicht auch was, aber nicht alles. Weil so eine PK wie von Pavel Groß hatte einen krassen medialen Output. ja Leider auch manchmal mehr als ein tolles 3-2 von Mannheim gegen München. Und das ist leider auch ein Zeitgeist. Und deshalb finde ich es auch gut, dass sowas mal gemacht wird, weil sowas braucht übrigens auch der Eishockeysport Das ist meine finale Analyse dazu. Bang, zack.
2: Ja, ich, ich, wie gesagt, also ich rechtfertige mich jetzt da nicht dafür. sondern ich, Nein, ich wollte die Erklärung ich, nur noch nein, mal, ich, mal ich kann genauer, genauer darstellen. Dass du das näher darstellen möchtest, ich nicht? Ich bin auch bei manchen Inhalten, die verstehe ich vollkommen und da bin ich auch dahinter. Und nein. manche Sätze verstehe ich nicht und das ist eine differenzierungsfähigkeit, genau um äh, das zu verstehen, über welchen Satz gesprochen wird und welcher Satz in der öffentlichen Wahrnehmung so ist. Das muss aber nicht meine Wahrnehmung sein und muss auch nicht das sein, über was ich spreche. Insofern äh, finde ich es weder persönlich eine Parallelwelt ähm, noch sonst irgendwas, sondern das ist, ein, das ist sicherlich äh, interessante Aspekte und es sind persönliche Gefühle und Emotionen, die ein Recht haben, da zu sein die einfach ein Recht haben da zu sein, die sind nicht richtig und die sind nicht falsch. Natürlich ist er im Blaming. Er auch, auch Pavel Groß ist in dem Moment im Blaming, dass jemand anders schuld ist. Aber wenn man sich es genau anschaut und man wachsen möchte dabei, dann hört man sich es mal an, wie er selber erkennt und wie er sich selbst zurückholt und dann selber sagt über sich so: Ja klar, hätte ich im Nachhinein anders machen können und jetzt auch anders machen sollen. Ja, ja, das ist einfach interessant. Ich schaue mir das ja nicht an und möchte jedes Wort auf die Goldwaage legen und dann der moralische Sieger sein über den, der jetzt was gesagt hat und ha, ha, ha. Das ist doch mir, das geht doch mir am Arsch vorbei. Mir geht's doch drum, das zu erkennen. Was geht in dieser Person, die, die, getrieben ist von Erfolg, die Erfolg haben möchte und er nichts anderes zählen lässt? Das Ergebnis ist für ihn Erfolg. Was geht in dem Moment in der Person vor? Und normalerweise schafft er sehr gut, eine Stahltür hinzubauen und du siehst es nicht. Und jetzt siehst du, was vorgeht in der Person, wie er eigentlich rausgeht und einfach auch unzufrieden und die Emotionen überwältigt, dass er es nicht geschafft hat, und dann wird er menschlich und dann kommt jeder daher und dann sagt er, ja, schau mal was er gemacht hat. Okay? Ich habe halt 18 Weißbier gesoffen und der Replätter, her. Da habe ich halt, da mehr gemacht. Ja, weißt du was? Das ist nicht halt der Mann mit wenig. Und dann sage ich da auch eines, dann habe ich eine andere Meinung und dann bleibe ich auch bei der Meinung. Und nein, das ist nicht alles toll, was er macht. Und nein, der kann nicht zum Himmel fliegen und wieder runterfliegen. Aber das soll er auch gar nicht. Er ist ein Mensch, der macht Fehler und er hat viele Sachen gut. Aber was er hat... Das ist einfach auf was, dass er ein bisschen wie kein Zweiter, dass er Erfolg haben möchte. Und das war, ist da sehr gut rausgekommen. Das ist mir gegangen. Und ich finde auch manche Aspekte, die sind mir angesprochen, ob sie richtig sind oder nicht. Einfach interessant, weil man anders drüber nachdenkt und anderes nachdenken tut man meinem Kopf ganz schön gut. Absolut. Das
0: äh, habe ich auch mit meiner Ausführung gemeint. Wunderbar. Haben wir da noch ja, mal? Ein ich ich wollte man. ja
2: noch
1: anmerken, das war eigentlich die Anregung. <lacht> <lacht>
2: Wieso? zum Teufel hat dieses Interview jetzt da wieder reinzogen? Das war ja. überhaupt nicht ausgemacht für heute und das war überhaupt nicht so geplant, dass der Podcast jetzt so endet.
1: Ich finde eure Plädoyers aber, aber ganz hervorragend tatsächlich und, und halte mich da schön raus, weil alles gesagt ist tatsächlich. Ich wollte nur sagen, wenn die Saison wieder startet und es gibt noch Eishockey, ja, jetzt auch gerade, dann haben wir vermutlich einen neuen Club in der DL dabei, denn äh, das DL-2-Finale heißt Kassel gegen Bietigheim. Das sind äh, Bietigheim, 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 meine Güte. Ah. Ähm, und die beiden haben ja äh, auch schon die äh, Lizenzgebühr oder was es auch immer ist hinterlegt. Das heißt, beide Teams könnten
0: aufsteigen in die dl Ja, und dann ähm, könnte es mit 15 äh, in der kommenden Saison genau. weitergehen. Und dementsprechend auch ein paar Spieltage mehr. Aber da das muss wir halt gehört auch noch sagen müssen? Ich weiß das nicht, ob er das auf dem Schirm hat. Das ist aber
1: gut, dann müssen, muss man auch nicht so viel sparen, wenn es wieder einen Spieltag mehr gibt. Dann kann man jetzt gleich schon wieder wild verpflichten.
0: Anyway, das hoffentlich, dann aber mit Zuschauern und äh, wenn man das so sieht, was die Engländer dann machen. Ich habe gestern so ein paar Bilder von den Brit Awards gesehen äh, mit 4000 Zuschauern in der Halle. Krass, aber wir freuen ja. uns über jeden Einzelnen und natürlich auch über jeden Einzelnen und jede Einzelne die äh, diesem Hörspiel gelauscht hat. Männer, ich glaube, äh, wir machen mal den entspannten Walk in die Sommerpause, ne? We are going, to Summer Holiday.
2: Wir schauen mal, wie es weitergeht. Insgesamt muss man schon sagen, vielleicht noch einen Abschlusssatz. Es war schon auch anstrengend, ähm, weil man wirklich nicht gewusst hat, wo es hingeht mit dem deutschen Eishockey. Man hat auch mal eine Zeit lang Sorge gehabt. Dann waren wir echt froh, dass sie gespielt haben. Ich finde, die Art und Weise, wie sie es durchzogen haben, nicht aller Ehren wert, sondern Hut ab an alle, die, die das geleistet haben, dass die Saison stattfinden hat können, weil das hat wirklich, das war ein Aufwand. Das war wirklich ein Kraftakt für alle Clubs, für alle äh, äh, Spieler, für alle, die dazugehört haben. Das war schon ein sehr, sehr, sehr spezielles Jahr. Und äh, ich habe ein bisschen Angst, dass, dass war die Auswirkungen vielleicht von dem, was sich äh, da ergeben haben, auch finanziell jetzt nicht direkt sehen, sondern erst die nächsten zwei, drei Jahre sehen gleichzeitig, hoffe ich natürlich komplett, dass, ähm, ja, dass wir wieder ein Stück Normalität von dem Eishockey zurückbekommen und dann natürlich auch mit Fans in der Halle. Weil ich muss schon sagen, so, so privilegiert und so schön es war, in der Halle zu sein, Spiele zu sehen, es ist was komplett anderes gewesen, ohne die Emotionen von den äh, Rängen, da äh, die Spiele anzuschauen. Hat einfach schon so was von, von manchmal ein bisschen was von Trainingsatmosphäre gehabt. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich glaube, es war unheimlich wichtig, dass die Saison gespielt wurde, dass man sich ins Schaufenster nicht nur stellt, sondern dass man auf seine Sportart aufmerksam macht. Nicht nur regional, sondern auch national. Das, das finde ich unheimlich wichtig. Und ich finde auch die Weltmeisterschaft, die kommt unheimlich wichtig, weil das Zugpferd, die, die, die Nationalmannschaft in vielen Nationen, wirklich das Zugpferd Nummer eins ist. Und das hilft auch der Liga. Es hilft jeder Liga. Es hilft dem eishockey -Sport insgesamt. Da darf man nicht so klein-klein denken, um das ist Nationalmannschaft und das ist die Liga. Nein, das ist Eishockey. Und wenn dieser, wenn dieser Gedanke mal ein bisschen da ist, finde ich es unheimlich wichtig, dass die Nationalmannschaft jetzt auch stattfindet mit der WM, damit einfach nochmal das Thema insgesamt also geangeschoben wird und sich behaupten kann gegen viele andere Sportarten und hoffentlich auch gute Stimmung reinbringt.
0: Ja, Word. das würde ich dann mal so stehen lassen, oder Basti? Machen wir das so, ne? Word, können wir stehen ja, lassen. Word, genau. Dann äh, danke fürs Zuhören für eine weitere Saison, die Eishockey-Show powered beim Magenta Sport. Wie gesagt, eine kleine Sommerpause machen wir. Vielleicht gibt es eine spontane Meldung mal äh, im Sommer, wenn uns langweilig sein sollte. Das äh, vermelden wir natürlich dann gerne auch über die Social-Media-Kanäle. Von daher gerne mal reinschauen oder irgendwas dalassen, was euch so auf dem Herzen brennt. Danke und äh, Männer, dann macht J Ich sehe euch jetzt erstmal nicht. Und das ist gut so. Schön. Ja, das war ja. dieses Saison 2021. Wenn du das sagst. Macht's gut, bis dahin. Beste Grüße. Ciao.
3: Ja, weißt du, schau zu. Er
1: hat einen Leberkranz im Mund.